0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के दसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस भाग का शीर्षक है विवाह हो गया ये आंखों देखी बात है कि बहुत करके झूठी और बेसिर पैर की बात है आप ही आप फैल जाया करती हैं तो भला जिस बात में सच्चाई नाम मात्र भी मिली हो उसको फैलते कितनी देर लगती है चारों ओर यही चर्चा थी कि अमृत उस विधवा ब्राह्मणी के घर बहुत आया जाया करता है सारे शहर के लोग कसब खाने पर उद्यत थे कि इन दोनों में कुछ साँठ गांठ जरूर है कुछ दिनों से पंडायन और चौबाइन आदि ने भी पूर्णा के बनाव चुनाव पर नागभों चढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि उनके विचार में अब वो ऐसे बंधनों की भागी न थी जो लोग विद्वान थे और हिन्दुस्तान के दूसरे देशों के हाल जानते थे उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं ये दोनों नियोग न कर लें हज़ारों आदमी इस घात में थे कि अगर कभी रात को अमृत राय पूर्णा की ओर जाते पकड़े जाए तो फिर लौटकर घर न जाने पावें अगर कोई अभी तक अमृत की नियत की सफाई पर विश्वास रखता था तो वो प्रेमा थी वो बेचारी वृहाग्नि में जलते जलते कांटा हो गई थी मगर अभी तक उसकी मोहब्बत उसके दिल में वैसी ही बनी हुई थी उसके दिल में कोई बैठा हुआ कह रहा था कि तेरा विवाह उनसे अवश्य होगा इसी आशा पर उसके जीवन का आधार था वो उन लोगों में थी जो एक ही बार दिल का सौदा चुकाते हैं आज पूर्णा से वचन लेकर बाबू साहब बंगले पर पहुंचने भी न पाए थे कि ये खबर एक कान से दूसरे कान फैलने लगी और शाम होते होते सारे शहर में ये बात गूँजने लगी जो कोई सुनता उसे पहले तो विश्वास न आता क्या इतने मान मर्यादा कि रईस होकर ऐसा नीच कर्म करेंगे मगर ज्यों ही उसकी सुधि आती कि वो तो ईसाई हो गए हैं बस उसकी शंका मिट जाती वो उनको गालियां देता कोसता रात तो किसी तरह कटी सवेरा होते ही मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर सारे नगर के पंडित विद्वान धनाढ़ और प्रतिष्ठित लोग एकत्र हुए और इसका विचार होने लगा कि ये शादी कैसे रोकी जाए पंडित भृगुदत्त विधवा विवाह वर्जित कोई हमसे शास्त्रार्थ कर ले वेद पुराण में कहीं ऐसा अधिकार कोई दिखा दे तो हम आज पंडिताई करना छोड़ दें इस पर बहुत से आदमी चिल्लाए हाँ हाँ जरूर शास्त्रार्थ हो शास्त्रार्थ का नाम सुनते ही इधर उधर से सैकड़ों पंडित विद्यार्थी बगलों में पोथियां दबाए सिर घुटाए अंगूछा कंधे पर रखे मुंह में तमाकू भरे इकट्ठे हो गए और झकझक होने लगी कि जरूर शास्त्रार्थ हो पहले ये श्लोक पूछा जाए उसका ये उत्तर दे तो फिर यह प्रश्न किया जाए उसका यह उत्तर दे तो फिर यह प्रश्न किया जाए अगर उत्तर देने में वो लोग साहित्य व्याकरण में जरा भी चूके तो जीत हमारे हाथ हो जाए सैकड़ों कठमुल्य गंवर भी इस मंडली में मिलकर कोलाहल मचा रहे थे मुंशी बद्री प्रसाद ने जब इनको शास्त्रार्थ करने पर उतारू देखा तो बोले किस्से करोगे शास्त्रार्थ मान लो वो शास्त्रार्थ ना करें तब सेठ धूनी बिना शास्त्रार्थ किए विवाह कर लेंगे धोती संभाल कर थाने में रपट कर दूंगा ठाकुर जोरावर सिंह पर ताव देकर कोई ठट्ठा है ब्याह करना सिर काट लूंगा लोहू की नदी बह जाएगी रा साहब बारात की बारात काट डाली जाएगी इतने में सैकड़ों आदमी और आडटे और आग में ईंधन लगाने लगे एक जरूर से जरूर सिर गंजक कर दिया जाए दूसरा घर में आग लगा देंगे सब बारा जल भुन जाएगी तीसरा पहले उस स्त्री का गला घोंट देंगे इधर तो ये हड़बोंग मचा हुआ था उधर दीवान खाने में बहुत से वकील और मुख्तार रमझल्ला मचा रहे थे इस विवाह को न्याय विरुद्ध साबित करने के लिए बड़ा उद्योग किया जा रहा था बड़ी तेजी से मोटी मोटी पुस्तकों के वरक उल्टे जा रहे थे बरसों की पुरानी धुरानी नजीरें पढ़ी जा रही थी कि कहीं से कोई दांव पकड़ निकल आवे मगर कई घंटे तक सिर खपाने पर कुछ न हो सका आखिर ये सम्मति हुई कि पहले ठाकुर जोरावर सिंह अमृतराय को धमका वे अगर इस पर भी वो ना माने तो जिस दिन बारात निकले सड़क पर मारपीट की जाए इस प्रस्ताव के बाद सभा विसर्जन हुई बाबू अमृत राय ब्याह की तैयारियों में लगे हुए थे कि ठाकुर जोरावर सिंह का पत्र पहुंचा उसमें लिखा था बाबू अमृतराय को ठाकुर जोरावर सिंह का सलाम बंदगी बहुत बहुत तरह से पहुंचे आगे हमने सुना है कि आप किसी विधवा ब्राह्मणी से विवाह करने वाले हैं हम आपसे कह देते हैं कि भूल कर भी ऐसा न कीजिएगा नहीं तो आप जाने और आपका काम जोरावर सिंह एक धनाढ़ और प्रतिष्ठित आदमी होने के उपरांत उस शहर के लठेतों और बांके आदमियों का सरदार था और कई बार बड़े बड़ों को नीचा दिखा चुका था उसकी धमकी ऐसी न थी कि अमृत राय पर उसका कुछ असर न पड़ता चिट्ठी को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चाल चलूं कि इसको अपना आदमी बना लूं। इतने में दूसरी चिट्ठी पहुंची ये गुमनाम थी और उसका आशय भी पहली चिट्ठी से मिलता था इसके बाद शाम होते होते सैकड़ों गुमनाम चिट्ठियां आई कोई कहता था कि अगर फिर ब्याह का नाम लिया तो घर में आग लगा देंगे कोई सिर काटने की धमकी देता था कोई पेट में छुरी भोंकने के लिए तैयार था और कोई मूंछ के बाल उखाड़ने के लिए चुटकियां गरम कर रहा था अमृतराय राय ये तो जानते थे कि शहर वाले विरोध अवश्य करेंगे मगर उनको इस तरह की राण का अनुमान भी न था इन धमकियों ने जरा देर के लिए उन्हें भय में डाल दिया अपने से अधिक खटका उनको पूर्णा के बारे में था कि कहीं यही सब दुष्ट उसे न कोई हानि पहुंचावे उसी दम कपड़े पहन पैरगाड़ी पर सवार होकर चटपट मजिस्ट्रेट की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे पूरा पूरा वृत्त कहा बाबू साहब का अंग्रेजों में बहुत मान था इसलिए ही नहीं कि वो खुशामदी थे या अफसरों की पूजा किया करते थे किंतु इसलिए कि वो अपनी मर्यादा रखना आप जानते थे साहब ने उनका बड़ा आदर किया उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी सामाजिक सुधार की आवश्यकता को माना और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट को लिखा कि आप अमृत राय की रक्षा के वास्ते एक गारद रवाना कीजिए और खबर लेते रहिए कि मारपीट खून खराबा न हो जाए सांझ होते होते तीस सिपाहियों का एक गारद बाबू साहब के मकान पर पहुंच गया जिनमें से पांच बलवान आदमी पूर्णा के मकान की हिफाजत करने के लिए भेजे गए शहर वालों ने जब देखा कि बाबू साहब ऐसा प्रबंध कर रहे हैं तो और भी झल्लाए मुंशी बद्री प्रसाद अपने सहायकों को लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और दुहाई मचाई कि अगर वो विवाह रोकना दिया गया तो शहर में बड़ा उपद्रव होगा और बलवा हो जाने का डर है मगर साहब समझ गए कि ये लोग मिलजुल कर अमृत राय को हानि पहुंचाना चाहते हैं मुंशी जी से कहा कि सरकार किसी आदमी के शादी विवाह में विघ्न डालना नियम के विरूद्ध समझती है जब तक कि उस काम से किसी दूसरे मनुष्य को कोई दुख न हो ये टका जवाब पाकर मुंशी जी बहुत लज्जित हुए वहां से जल भूनकर मकान पर आए और अपने सहायकों के साथ बैठकर फैसला किया कि ज्यो ही बारात निकले उसी दम पचास आदमी उस पर टूट पड़े पुलिसवालों की भी खबर लें और अमृत राय की भी हड्डी पसली तोड़कर धर दे बाबू अमृत राय के लिए ये समय बहुत नाजुक था मगर वो देश का हितैषी तन मन धन से इस सुधार के काम में लगा हुआ था विवाह का दिन आज से एक सप्ताह पीछे नियत किया गया क्योंकि ज्यादा विलम्ब करना उचित न था और ये सात दिन बाबू साहब ने ऐसी हैरानी में काटे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता प्रतिदिन वो दो कॉन्स्टेबलों के साथ पिस्तौलों की जोड़ी लगाए दो पूर्णा के मकान पर आते वो बेचारी मारे डर के मरी जाती थी वो अपने को बार बार कोसती कि मैंने क्यों उनको आशा दिलाकर ये जोखिम मोल ली अगर इन दुष्टों ने कहीं उन्हें कोई हानि पहुंचाई तो वो मेरी ही नादानी का फल होगा यद्यपि उसकी रक्षा के लिए कई सिपाही नियत थे मगर रात भर उसकी आंखों में नींद न आती पत्ता भी खड़कता तो चौक कर उठ बैठती जब बाबू साहब सवेरे आकर उसको ढांढस देते तो जाकर उसकी जान में जान आती अमृत राय ने चिट्ठिया तो इधर उधर भेज ही दी थी विवाह के तीन चार दिन पहले से मेहमान आने लगे कोई मुंबई से आया था कोई मद्रास से कोई पंजाब से और कोई बंगाल से बनारस में सामाजिक सुधार के विरोधियों का बड़ा जोर था और सारे भारतवर्ष के रिफॉर्मरों के जी में लगी हुई थी कि चाहे जो हो बनारस में सुधार के चमत्कार फैलाने का ऐसा अपूर्व समय हाथ से न जाने देना चाहिए वो इतनी दूर दूर से इसलिए आते थे कि सब काशी की भूमि में रिफॉर्म की पता का अवश्य गाढ़ दे वो जानते थे कि अगर इस शहर में ये विवाह हो तो फिर इस सूबे के दूसरे शहरों के रिफॉर्मरों के लिए रास्ता खुल जाएगा अमृत राय मेहमानों के आवभगत में लगे हुए थे और उनके उत्साही चेले साफ सुथरे कपड़े पहने स्टेशन पर जा जाकर मेहमानों को आदरपूर्वक लाते और उन्हें सजे हुए कमरों में ठहराते थे विवाह के दिन यहाँ कोई डेढ़ सौ मेहमान जमा हो गए अगर कोई मनुष्य सारे आर्यावर्त की सभ्यता स्वतंत्रता उदारता और देशभक्ति को एकत्रित देखना चाहता था तो इस समय बाबू अमृतराय के मकान पर देख सकता था बनारस के पुरानी लकीर पीटने वाले लोग इन तैयारियों और ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों को देख देख दांतों तले उंगली दबाते मुंशी बद्री प्रसाद और उनके सहायकों ने कई बेर धूमधाम से जल से किए हर बार यही बात तय हुई कि मारपीट जरूर की जाए विवाह के पहली शाम को बाबू अमृत राय अपने साथियों को लेकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे और वहां उनको बारातियों के आदर सम्मान का प्रबंध करने के लिए ठहरा दिया इसके बाद पूर्णा के पास गए इनको देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए अमृत गले से लगाकर प्यारी पूर्णा डरो मत ईश्वर चाहेगा तो बैरी हमारा बाल भी बाका ना कर सकेंगे कल जो बारात यहां आएगी वैसी आज तक इस शहर में किसी के दरवाजे पर ना आई होगी पूर्णा मगर मैं क्या करूं मुझे तो मालूम होता है कि कल जरूर मारपीट होगी चारों ओर से ये खबर सुन सुन मेरा जी आधा हो रहा है इस वक्त भी मुंशी जी के यहां लोग जमा हैं अमृत प्यारी तुम इन बातों को जरा भी ध्यान में न लाओ मुंशी जी के यहा तो ऐसे जल से महीनों से हो रहे हैं और सदा हुआ करेंगे इसका क्या डर दिल को मजबूत रखो बस ये रात और बीच है कल प्यारी पूर्णा मेरे घर पर होगी वो मेरे लिए कैसे आनंद का समय होगा पूर्णा यह सुनकर अपना डर भूल गई बाबू साहब को प्यार की निगाहों से देखा और जब चलने लगे तो उनके गले से लिपट बोली तुमको मेरी कसम इन दुष्टों से बचे रहना अमृत राय ने उसको छाती से लगा लिया और समझा बुझाकर अपने मकान को रवाना हुए पहर रात गए पूर्णा के मकान पर कई पंडित रेशमी बाना सजे गले में फूलों का हार डाले आए विधिपूर्वक लक्ष्मी का पूजन करने लगे पूर्णा सोलहों सिंगार किए बैठी हुई थी चारों तरफ गैस की रोशनी से दिन के समान प्रकाश हो रहा था कॉन्स्टेबल दरवाजे पर टहल रहे थे दरवाजे का मैदान साफ किया जा रहा था और शामियाना खड़ा किया जा रहा था कुर्सियां लगाई जा रही थी फर्श बिछाया गया गमले सजाए गए सारी रात इन्हीं तैयारियों में कटी और सवेरा होते ही बारात अमृत राय के घर से चली बारात क्या थी सभ्यता और स्वाधीनता की चलती फिरती तस्वीर थी ना बाजे का धड़धड़ पड़ पड़ न बिघलों की धोंधों पोंपों न पालियों का झुरमुट न सजे हुए घोड़ों की चिल्लपों न हाथियों की रेल पे ना सौटे बल्लम वालों की कतार ना फुलवाड़ी ना बगीचे बल्कि भले मानुषों की एक मंडली थी जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली जा रही थी दोनों तरफ जंगी पुलिस के आदमी वर्दिया डांटे सौटे लिए खड़े थे सड़क के इधर उधर झुंड के झुंड आदमी लंबी लंबी लाठियाँ लिए एकत्र थे और बारात की ओर देख देख दांत पीसते थे मगर पुलिस का ये रोप था कि किसी को चूं करने का भी साहस नहीं होता था बारातियों से पचास कदम की दूरी पर रिजर्व पुलिस के सवार हथियारों से लैस घोड़ों पर रान पटरी जमाए भाले चमकाते और घोड़ों को उछालते चले जाते थे तिस पर भी सबको ये खटका लगा हुआ था कि कहीं पुलिस के भय का ये तिलिस्म टूट न जाए यद्यपि बारातियों के चेहरे पर घबराहट लेश मात्र भी न पाई जाती थी तथापि दिल सबके धड़क रहे थे जरा भी सटपट होती तो सबके कान खड़े हो जाते एक बिर दुष्टों ने सचमुच धावा कर ही दिया चारों ओर हलचल मच गई मगर उसी दम पुलिस ने भी डबल मार्च किया और दम की दम में कई फसादियों की मुश्कें कस ली। फिर किसी को उपद्रव मचाने का साहस न हुआ किसी तरह घंटे भर में बारात पूर्णा के मकान पर पहुंची यहां पहले से ही बारातियों के शुभागमन का सामान किया गया था आंगन में फर्श लगा हुआ था कुर्सियां धरी हुई थी और बीचों कई पूज्य ब्राह्मण हवन कुंड के किनारे बैठकर आहुति दे रहे थे हवन की सुगंध चारों ओर उड़ रही थी उस पर मंत्रों के मीठे मीठे मध्यम और मनोहर स्वर जब कान में आते तो दिल आप ही उछलने लगता जब सब बाराती बैठ गए तब उनके माथे पर केसर और चंदन मला गया उनके गलों में हार डाले गए और बाबू अमृत राय पर सब आदमियों ने पुष्पों की वर्षा की इसके बाद पीछे वर मकान के भीतर गया और वहां विधिपूर्वक विवाह हुआ न गीत गाए गए न गाली गलौच की नौबत आई न नेगचचार का ऊधम मचा भीतर तो शादी हो रही थी बाहर हजारों आदमी लाठियां और सौंटे लिए गुल मचा रहे थे पुलिस वाले उनको रोके हुए मकान के चौगिर्द खड़े थे इसी बीच में पुलिस का कप्तान भी आ पहुँचा उसने आते ही हुक्म दिया कि भीड़ हटा दी जाए और उसी दम पुलिस वालों ने सौंटों से मार मारकर इस भीड़ को हटाना शुरू किया जंगी पुलिस ने डराने के लिए बंदूकों की दो चार बाढ़ हवा में सर कर दीं अब क्या था चारों ओर भगदड़ मच गई लोग एक पर एक गिरने लगे मगर ठीक उसी समय ठाकुर जोरावर सिंह बांकी पगिया बांधे राजपूती बाना सजे दोहरी पिस्तौल लगाए दिखाई दिया उसकी मुंछे खड़ी थी आंखों से अंगारे उड़ रहे थे उसको देखते ही वो लोग जो छितर बितर हो रहे थे फिर इकट्ठा होने लगे जैसे सरदार को देख भागती हुई सेना दम पकड़ ले देखते ही देखते हजार आदमी से अधिक एकत्र हो गए और तलवार के धनी ठाकुर ने एक बार कड़क कर कहा जय दुर्गा जी की वहीं सारे दिलों में मानो बिजली कौंध गई जोश भड़क उठा तेवरियों पर बल पड़ गए और सब के सब नदी की तरह उमड़ते हुए आगे को बढ़े जंगी पुलिस वाले भी संगीन चढ़ाए साफा बांधे डटे खड़े थे चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था धड़का लगा हुआ था कि अब कोई दम में की नदी बहा चाहती है कप्तान ने जब इस बाढ़ को अपने ऊपर आते देखा तो अपने सिपाहियों को ललकारा और बड़े जीवट से मैदान में आकर सवारों को उभारने लगे कि एकाएक पिस्तौल की आवाज आई और कप्तान की टोपी जमीन पर गिर पड़ी मगर घाव ओछा लगा कप्तान ने देख लिया कि ये पिस्तौल जोरावर सिंह ने सर की है उसने भी चट अपनी बंदूक संभाली और निशाने का लगाना था कि धाएं की आवाज हुई और जोरावर सिंह चारों खाने चित्त जमीन पर उसके गिरते ही सबके हे छूट गए वो भेड़ों की भांति भागने लगे जिसकी जिधर सीं समाई चल निकला कोई आधा घंटे में वहां चिड़िया का पूत भी न दिखाई दिया बाहर तो ये उपद्रव मचा था भीतर दूल्हा दुल्हन मारे डर के सूखे जाते थे बाबू अमृत राय जी दम दम की खबर मंगाते और थर थर काँपती हुई पूर्णा को ढांढस देते वो बेचारी रो रही थी कि मुझा भागने के लिए माथा पिटवल हो रही है कितने में बंदूक की आवाज कान में आई अरे ये क्या हो गया पूर्णा मारे डर के अमृतराय के गले से लिपट गई उसी दम एक आदमी ने आकर कहा बाबू साहब गजब हो गया कप्तान साहब की गोली लग गई अभी उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि फिर बंदूक छूटी या नारायण अब किसकी जान गई अमृत राय घबराकर उठे कि जरा बाहर जाकर देखें, मगर पूर्णा से हाथ न छुड़ा सके इतने में एक आदमी ने आकर कहा बाबू साहब ठाकुर ढेर हो गए कप्तान ने गोली मार दी आधे घंटे में मैदान साफ हो गया और अब यहां से बारात की विदाई ठहरी पूर्णा और बिल्लो एक सेज गाड़ी में बिठाई गई और जिस सज धज से बारात आई थी उसी तरह वापस हुई अब किसी को सिर उठाने का साहस नहीं हुआ इसमें संदेह नहीं कि इधर उधर झुंड जमा थे और इस मंडली को क्रोध की निगाहों से देख रहे थे कभी कभी मन चला जवान एक आध पत्थर भी चला देता था कभी तालियां बजाई जाती थी मुंह चढ़ाया जाता था मगर इन शरारतों से ऐसे दिल के पोढ़े आदमियों की गंभीरता में क्या विघ्न पड़ सकता था कोई आधे घंटे में बारात ठिकाने पर पहुंची दुल्हिन उतारी गई और बारातियों की जान में जान आई अमृतराय की खुशी का क्या पूछना वो दौड़ दौड़ सबसे हाथ में लाते फिरते थे बाँछे खिली जाती थीं ज्यों ही दुल्हन उस कमरे में पहुंची जो स्वयं आप ही दुल्हन की तरह सजा हुआ था तो अमृत राय ने आकर कहा प्यारी लोहम कुशल से पहुंच गए हैं तुम तो रो रही हो यह कहते हुए उन्होंने रूमाल से उसके आंसू पहुंचे और उसे गले से लगाया प्रेम रस में डूबी पूर्णा ने अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोली आप हाँ तो आज ऐसे प्रसन्न चित्त हैं मानो कोई राज मिल गया है अमृत राय लिपटाकर कोई झूठ है जिसे ऐसी रानी मिले उसे राज की क्या परवाह आज का दिन बड़े आनंद में कटा दूसरे दिन बारातियों ने विदा होने की आज्ञा मांगी मगर अमृत राय की सलाह हुई कि लाला धनुषधारी लाल कम से कम एक बार सबको अपने व्याख्यान से कृतज्ञ करे ये सलाह सबको पसंद आई अमृत राय ने अपने बगीचे में एक बड़ा शामियाना खड़ा करवाया और बड़े उत्सव से सभा हुई वह धुआंधार व्याख्यान हुए कि सामाजिक सुधार का गौरव सबके दिलों में बैठ गया फिर तो दो जल से और भी हुए और दूने धूमधाम के साथ सारा शहर टूट पड़ता था सैकड़ों आदमियों का जनीव टूट गया इस उत्सव के बाद दो विधवा विवाह और हुए दोनों दूल्हे अमृतराय के उत्साही सहायकों में थे और दुल्हनों में से एक पूर्णा के साथ गंगा नहाने वाली रामकली थी चौथे दिन सबने अवतहारी विदा हुए पूर्णा बहुत कन्नी काटती फिरी मगर बारातियों के आग्रह से मजबूर होकर उनसे मुलाकात करनी ही पड़ी और लाला धनुषधारी लाल ने तो तीन दिन उसे बराबर स्त्री धर्म की शिक्षा दी शादी के चौथे दिन बाद पूर्णा बैठी हुई थी कि एक औरत ने आकर उसको एक बंद लिफाफा दिया पढ़ा तो प्रेमा का प्रेम पत्र था उसने उसे मुबारकबाद दी थी और बाबू अमृत की वो तस्वीर जो बरसों से उसके गले का हार हो रही थी पूर्णा के लिए भेज दी थी इस खत की आखिरी सत्रें ये थी सखी तुम बड़ी भाग्यवती हो ईश्वर सदा तुम्हारा सोहा कायम रखे तुम्हारे पति की तस्वीर तुम्हारे पास भेजती हूँ इसे मेरी यादगार समझना तुम जानती हो कि मैं इसको चांद से ज्यादा प्यारी समझती रही मगर अब मैं इस योग्य नहीं कि इसे अपने पास रख सकूं। अब ये तुमको मुबारक हो प्यारी मुझे भूल लमत अपने प्यारे पति को मेरी ओर से धन्यवाद देना तुम्हारी अभाग्नि सखी प्रेमा अफसोस आज से पंद्रहवें दिन बिचारी प्रेमा बाबू दाननाथ के गले बांध दी गई बड़ी धूमधाम से बारात निकली हजारों रुपया लुटा दिया गया कई दिन तक सारा शहर मुंशी बद्री प्रसाद के दरवाजे पर नाच देखता रहा लाखों का वारा न्यारा हो गया ब्याह के तीसरे ही दिन मुंशी जी पर लोग से ईश्वर उनको स्वर्गवास दे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के दसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस भाग का शीर्षक था विवाह हो गया